0: A gente olha muito para a organização, se ela tem disciplina, se ela sabe gerenciar muito bem o tempo.
1: Se você está querendo formar um time massa, uma cultura, uma empresa, todos esses fatores vão compor. Isso aí.
0: Não é só você aí faz assim, 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 do jeito que eu quero.
2: Olá, está começando mais uma edição do Officeless Talks. Eu sou Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do Officeless trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E a pergunta hoje é, como saber se uma pessoa trabalha bem remotamente? Quais são as características que indicam que um profissional tem o um perfil para o trabalho remoto? Hoje estou aqui com o Rafael Torales, Matheus Salles e Renato Carvalho para a gente falar um pouco sobre isso. E aí minha gente, é possível identificar numa, por exemplo, numa entrevista que a pessoa tem habilidades
0: aí de trabalhar hum, remoto? Com certeza, cara. Eu acredito que dá para utilizar como uma parte de etapa, uma como uma etapa para identificar algumas habilidades que essa pessoa tem que são importantes para o trabalho remoto Para o trabalho no geral Principalmente o trabalho remoto funcionar Então habilidades de comunicação Habilidades de escrita né Desde talvez antes de você Estar naquele momento De conversar com a pessoa Você já passou por algumas etapas Anteriores Onde a pessoa escreveu para você Ela respondeu algumas perguntas Que foram feitas E desde esse processo lá no comecinho já é possível identificar é, se a pessoa tem essas habilidades que, que o trabalho remoto ele exige, né? ele precisa.
3: Boa. E eu acho que também vale a gente entender que o trabalho remoto ainda é muito novo para muita gente. Então, muitas vezes as pessoas elas não vão chegar já totalmente preparadas, não vão chegar já sabendo trabalhar remotamente de uma forma totalmente eficiente mas existe, como o Renato falou aí, alguns indicativos, algumas habilidades básicas né, de cada pessoa, que já é um certo indício ali de que, pô, legal, essa pessoa hoje não sabe trabalhar remotamente, ela talvez nunca teve nem essa oportunidade em outros lugares que ela já trabalhou, mas é uma pessoa que tem um grande potencial para desenvolver isso. Então, também é importante a gente, nessas entrevistas, a gente não se fechar né, a querer contratar só pessoas que já trabalham, já tem experiência, já mandam super bem, porque às vezes é uma pessoa que é uma excelente profissional e simplesmente que ela ainda não tem essa oportunidade ainda na carreira. E a gente tem a grande oportunidade de colocar isso, né, de ensinar, de preparar ela para isso, e aí é um profissional que a gente sabe que vai voar muito, porque ela já era uma ótima profissional no que ela fazia, né digamos, até nos hard skills ali, uh, seja essa pessoa é um enfim, designer, um arquiteto, fotógrafo, sei lá, é, mas, às vezes, precisa desenvolver essa outra habilidade. Então, e aí a pessoa realmente se abre né, totalmente, porque aí ela tem milhões de oportunidades, tanto de trabalho né, com a gente mesmo, quanto, enfim, começa a trabalhar muito bem, de forma super efetiva, diretamente com a gente, independente de onde ela estiver, diretamente com os nossos clientes, independente de onde eles estiverem. Então, aí realmente a gente pode ter um máximo potencial dessa pessoa. Não,
1: inclusive, é, o próprio fato da pessoa já ter trabalhado remotamente antes é, pode não dizer muita coisa, né? Porque é muito comum as pessoas terem tido experiências muito frustrantes com o remoto. Às vezes por causa da empresa, às vezes por causa do momento, cultura. Geralmente o problema por causa da cultura então, é, o fato dela já ter trabalhado antes, por exemplo, já vai ser um fator interessante, porque na própria entrevista a gente vai poder conversar sobre isso, a gente já vai conseguir fazer algumas perguntas é, que já vai dar alguns sinais pra gente em relação a isso. É, mas, às vezes, é, ela vai é como se ela fosse começar a trabalhar remoto a partir dali. Ela teve uma experiência, não foi tão legal, mas não necessariamente isso vai dizer muita coisa aí, não. E dependendo também, ela pode ter até alguns vícios, né? De, dessa cultura do passado Mesmo tendo sido remoto ou não Então, só pra gente se ligar Que não necessariamente o fato de Falar que já ter trabalhado remoto A pessoa já tá expert nisso, já está acostumada Com isso, então daqui pra frente é só a gente começar Aí que tá tudo certo, muitas então, vezes não
2: É o que eu tava pensando aqui Quando a gente tava vindo gravar, né, pensando nesse Nesse assunto que às vezes não são nem habilidades do trabalho remoto, né? às vezes são formas de comportamento assim, da pessoa, né? de atitudes e formas como ela se comporta e coisas que ela faz questão talvez aí na comunicação e algumas outras é, práticas aí do trabalho que vão sinalizar isso. Né? Não é nem dizer, ah, essa pessoa tem habilidades do trabalho remoto porque, como você falou, tem empresas que trabalham diferente também. Né? Então, mesmo que a pessoa trabalhou remoto, pode ter sido até uma experiência boa, mas às vezes ela trabalhou num outro contexto, utilizando outras práticas do que ela vai utilizar nessa, nesse novo local, né? Então, é, é tipo aquela, aquela classificação do profissional, né? Júnior, sênior e então, tal. Às vezes você é júnior numa empresa e na outra você é sênior. Então, talvez não é você analisar, você é, é você, tipo, o, o ranking, assim, o grau de profissionalismo remoto, mas de, talvez de outras habilidades ali que a gente vê que... Se a pessoa tem essa preocupação, né, esse cuidado e faz questão de algumas posturas ali, isso já pode ser um sinal, né, não, não?
1: O quanto disposto ela tá também a, a fazer isso, né? A gente estava comentando que às vezes a pessoa vai chegar muito cru. É, só que tem algumas coisas que a gente pode colocar no processo seletivo que vai nos ajudar a entender isso aí e vai nos ajudar a a medir isso aí. Né? Uma delas, por exemplo, é uma coisa que é muito comum no trabalho remoto é a gente fazer uma reunião online, a gente ter que gravar um vídeo, por exemplo, às vezes falando sozinho para passar status para alguém. Então, a gente coloca essa etapa no, no processo de contratação. Inclusive, a gente já falou um pouco melhor sobre o processo de contratação em episódios anteriores do podcast, temos uma live também sobre isso com o Renato, explicando todas as nossas etapas. Então, essa questão do vídeo... É muito interessante porque já aconteceu é, da gente entrevistar, por exemplo, o vídeo é uma das etapas, né? Então, a, a proporção que tudo vai dando certo, a gente segue e vai chegar o momento da entrevista. A gente percebeu claramente, a, a pessoa já, já tinha dito que ela não tinha trabalhado remotamente ainda e que não era, ela não se sentia tão à vontade, tão confortável em gravar esse vídeo. E dói um pouco, principalmente para quem é tímido. Eu entendo isso, eu sou tímido. É... Mas o próprio fato de ter aberto a câmera, ter feito um vídeo e ter aberto que aquilo era, que ela estava superando algo, por exemplo, já demonstrava ali a, a atitude dela em estar tá fazendo aquilo ali acontecer. Então, por mais que a gente tivesse visto o vídeo, a pessoa muito tímida, muito travada um pouco, mas isso tudo pode ser trabalhado. Só o fato dela ter aberto a câmera, ter feito aquilo, já mostrou com quão disposta ela estava a fazer aquilo continuar né, fazendo aquilo e que aquilo ali era um começo, aquilo sendo trabalhado está ótimo, não é problema nenhum. Mas são coisas que a gente coloca no processo que vão nos ajudar a identificar. Não tem gente que no vídeo já trava, já para, então, provavelmente essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade em trabalhar remotamente, tem gente que não segue, mesmo vendo uma vaga super massa. Ah, é, Até não me lembrou agora, ela não a, quer um das vídeo.
3: últimas contratações que a gente fez, né, as pessoas, a gente tem aquele Instagram que é só da, da, da galera do nosso time, né, de a gente ficar compartilhando ali as coisas que estão acontecendo e essas pessoas que estavam participando, né, do, desse processo aí de contratação, a cada dia na nossa semana de trial, as pessoas, no final do dia, gravando stories ali, compartilhando entre a gente o que, que tinha sido feito, né, o desafio, essas coisas assim, e dava para ver, né, que muitas vezes a pessoa bem, digamos, não confortável em gravar aquele vídeo, porque não é uma pessoa que já tá aí, acostumado, né, eu sou um digital influencer, eu vou sair gravando vídeos, etc, mas é legal porque a gente vai de uma certa forma estimulando é, essa comunicação essa apresentação e isso é uma habilidade necessária para qualquer profissional independente se é um profissional remoto ou não você precisa conseguir apresentar suas ideias seja para sua equipe interna seja para enfim seja para um potencial cliente qualquer coisa assim você em uma hora ou outra ou mais que você não seja aquela pessoa da apresentação aquela pessoa que vá representar a empresa alguma coisa assim mas na sua equipe você vai precisar fazer isso também. Né? Não, não adianta você querer ficar ali quietinho e tal, porque em algum momento, algum debate vai ter e você vai ter que conseguir argumentar e fazer tudo isso. Então, quanto mais a gente coloca as pessoas nessa situação também de, de, de se expor ali, de apresentar um projeto, de apresentar um progresso, e é legal porque aqui é um conteúdo que a pessoa já tem. Afinal, é, é basicamente, ela expor o que ela fez. Né? A gente não tá falando pô, faz aí uma palestra sobre isso, etc. Não, tipo, basicamente, expõe como foi o seu dia de trabalho, quais foram as coisas que aconteceram, os highlights, isso é uma coisa que a gente faz também nas nossas reuniões, sexta-feira, quando a gente junta todo o time, e aí a gente tem ali, né? não é só um líder de área normalmente que apresenta alguma coisa, mas a gente pode ter outras pessoas com perfis mais juniores, que vão chegar ali e vão fazer a apresentação do progresso que aquela área teve. E aí, de novo, é uma situação que às vezes não é tão confortável para as pessoas de começo, mas a gente vai estimulando, vai incentivando, vai desenvolvendo isso, e isso vai ser fantástico para pessoas de, em diversas áreas da vida.
2: Já é uma oportunidade para mostrar também ali o cuidado com algumas coisas, né? Por exemplo, ah, você vai gravar num local barulhento, ou você vai escolher um local mais silencioso para gravar? Você vai mostrar ali a sua câmera de forma que dê para ver você, como é que é o, o, o local, o cenário do local que você está é, falando, se está usando um fone de ouvido, um microfone, talvez alguns detalhes assim que mostrem a pessoa está preocupada realmente de fazer com que aquela mensagem ali chegue né, da melhor forma, que já são boas práticas também de reuniões que a gente é, costuma adotar.
3: Querendo ou não, já é um teste também para ver o quanto de noção que essa pessoa tem, né? porque aquilo, às vezes, pelo menos internamente, a gente já vai vendo né, essa pessoa quando abre uma câmera, alguma coisa assim, ah, sei lá, tá no quarto, quarto todo bagunçado, pijama jogada, coisa assim, ou não. Pô, beleza, uma pessoa que se importa, vê que não, nesse momento aqui, eu vou entrar numa reunião com a minha equipe eu preciso estar tá um pouquinho mais profissional. e Enfim, é claro que a gente, à medida que a gente vai se conhecendo mais, a gente tá trabalhando no dia a dia, a gente é um pouquinho mais tranquilo, né, em relação a isso. Mas assim, mas isso é legal por causa disso, porque se, se bem no começo de uma relação a pessoa mal te conhece, e ela já vem talvez com toda essa liberdade, né, achando que é tranquilo e tal. Imagina uhum. o que que essa pessoa não vai fazer às vezes se você pedir para ela ir lá, falar com o cliente seu, alguma coisa assim, representar a empresa, alguma coisa é, assim. Eu acho
2: que essa questão do cliente é o que dá é, é o que dá realmente maior segurança, né? Porque quando é só para trabalhar direto com a gente. A pessoa
1: vai estar representando a empresa, né? Ela vai estar num time falando com o cliente, representando a e empresa. Se for só
2: para a pessoa trabalhar com a gente diretamente assim, né? É até assim, ah, ok. Se a pessoa fizer alguma coisa sem noção, tipo, não, não vai ter grandes consequências assim externas, né? Mas aí no no, no, no caso dos projetos onde é, as pessoas são expostas a falar com o cliente, né? A realmente apresentar ali o seu trabalho diretamente para o cliente ali com frequência, a gente tem que já realmente tirar essa essa prova aí de, de que se realmente existe pelo menos esse bom senso, né? Porque é uma exposição que depois, se você né, rola alguma situação constrangedora ali, desagradável, pode, pode ser bem, bem ruim mesmo.
0: O que eu ia falar, tá, é do, de tudo isso que a gente está falando assim, e é que o, a pessoa ter trabalhado remotamente anteriormente não significa que ela tenha as habilidades, e ela nunca ter trabalhado remotamente não significa que ela não tenha essa, as habilidades que a, o trabalho remoto precisa em geral, porque tem muita pessoa que já traz essa, essas habilidades que eu diria que não é só para um profissional, não, não é só para uma pessoa que trabalha remoto, mas para qualquer profissional que está buscando o seu melhor na, na comunicação e outras paradas, ele tem algumas habilidades que são comuns para todos os profissionais. Então, independente se ela já tenha trabalhado remoto ou não, a pessoa, se ela tiver essas habilidades, ela vai se dar muito bem no primeiro trabalho remoto dela. Ela vai passar, talvez, ali alguns aprendizados e tal, mas ela vai se dar muito bem. Então, até resumindo, né, quando a gente, algumas coisas, algumas habilidades que a gente está sempre olhando para as pessoas que a gente está contratando, é a habilidade na comunicação escrita, essa parada da, da postura da pessoa em geral, né? se ela se preocupa com isso. A gente olha muito para a organização, se ela tem disciplina, se ela sabe gerenciar muito bem o tempo. Isso no nosso processo de contratação, a gente faz várias coisas para olhar esses pequenos detalhes durante a jornada dela. A gente olha se ela colabora muito bem com outras pessoas, na escrita, em conversas, em em vídeos, né, que a gente falou, a gente analisa a proatividade, se ela, tipo, é automotivada, independente, e se tem responsabilidade, então, tipo, é todas essas habilidades, esse conjunto de, de, de habilidades aí, ela deixa um profissional muito melhor ou muito pior, se, se ele não tem isso, né, e se a pessoa já tem... É... Ela vai se dar muito bem trabalhando remotamente. Então, são, são skills importantes para fazer a, a coisa acontecer. Porque quando a gente não tem ninguém em cima da pessoa ali para ficar olhando ela, pedindo ela, ela vai ter que se autogerenciar. Ela vai ter que gerar o estímulo dela no dia a dia. Ela vai estar conectada com as outras pessoas remotamente. Mas, ao mesmo tempo ela vai estar trabalhando, talvez, sozinha em, algum, em vários momentos, ali, individualmente. Então, essas habilidades, elas trazem essa, essa independência para o profissional.
1: Exato, e não foge tanto do, do, do trabalho convencional, que não é remoto, digamos assim, né? A gente só ressignifica um pouco das coisas, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre uma boa apresentação na câmera, por exemplo, na hora de falar. É, se a gente for procurar aqui dicas para entrevista de emprego, por exemplo vai estar tá lá, é, vá bem arrumado por exemplo, é, na verdade é a mesma coisa, só que a gente ressignifica um pouco a entrega do currículo, por exemplo vai estar tá lá, poxa, não entrega uma folha amassada, né não, não manda o currículo de qualquer jeito, pega uma folha legal e manda, como que a gente isso vai existir, mas como que a gente aplica isso no remoto? cara, como que essa pessoa mandou o e-mail? Né?
2: não amasse o do Google Docs. É,
1: o Google Docs chegou aqui todo amassado, aqui e, e O arquivo, e o arquivo, né? E o arquivo. Não, o arquivo é o template currículo ponto doc. Exato, mas então esses cuidados eles continuam existindo, só que a gente vai, eles vão existir em camadas diferentes. E o, o remoto eles nos ajuda ainda mais nisso aí, né? Porque tudo que a pessoa está fornecendo para a gente são dados. Então a forma que ela escreveu o e-mail o nome do arquivo do currículo, é, se é aquele negócio extremamente genérico, por exemplo, ou, ou se poxa, ela se importou com aquela empresa, tudo isso já são, já são skills de comunicação, de interesse, de proatividade, tudo isso que o Renato estava falando, a gente vai vendo isso na prática. A gente tem um formulário também, é, onde a gente faz algumas perguntas, e já foi muito comum da gente analisar, e pessoas extremamente monossilábicas ali, sim, não, gosto, é, legal. É, a gente tem um formulário é, onde a gente tem algumas perguntas e a gente já viu, assim, aos montes, é, o cuidado ou a falta de cuidado das pessoas respondendo aquilo ali. Pessoas extremamente monossilábicas, às vezes, na hora de responder uma pergunta, respostas totalmente genéricas ou com pouco interesse mesmo, e pessoas que tiveram um cuidado de, pô, mandar uma parada que você tem orgulho de ler ali, revisando, sabe? E não tem muito certo e errado isso. Eu mesmo, uma vez... É, coloquei até muita expectativa um candidato é, que eu ia fazer todos os processos seletivos, eu já sabia que essa pessoa já tinha trabalhado remotamente, já tinha bastante experiência técnica, inclusive é, mas na hora da, das habilidades do trabalho remoto de comunicação, da entrevista e tudo mais cara, foi um arraso então, no final, a gente percebe a gente já bateu nessa tecla algumas vezes né a pessoa mandava muito bem tecnicamente mas e aí? E, e todo o resto, né? E o dia a dia, o complemento disso. Na entrevista, na comunicação, muitos gaps de comunicação, são várias coisas que vão dando indícios. E a gente não pode subestimar esses indícios, né? Tempo de resposta de e-mail, a forma que respondeu o e-mail, se apareceu na hora para fazer a call, para fazer a entrevista, são pequenas coisas que estão nos dando sinais o tempo inteiro. Se vai ser um match, né? se vai ser legal aí, a jornada daí para frente, ou se já não está começando tão bom também
3: e aí tem uma outra coisa interessante porque hoje se fala muito do futuro do trabalho né das habilidades do futuro e enfim se os, os profissionais eles vão ser substituídos por máquinas etc e a gente vê muito disso né de que duas grandes habilidades que vai ser essencial para qualquer profissional é justamente o lance de relacionamento intrapessoal interpessoal que é exatamente aquilo ali que o Renato falou que é basicamente a pessoa se conhecer, né? as pessoa tem que se conhecer muito bem para ela saber como que ela é mais produtiva, como que ela funciona melhor. Afinal, não vai ter ninguém ali do lado dela meio que falando, ah, faz isso, fica assim, senta aí, trabalha aí, qualquer coisa assim. A pessoa vai ter que se autogerenciar. E como é que a pessoa consegue fazer isso? Então, é um realmente um trabalho de autoconhecimento. um trabalho de como é que ela consegue entrar no modo de trabalho rapidamente, como qual que é o local que funciona para ela, qual que é o horário que vai funcionar, ela vai precisar descobrir isso para ela. Mas aí também tem o relacionamento interpessoal, que é o seu relacionamento com o restante da equipe. E muitas vezes as pessoas acham que vão trabalhar remotamente aí por causa disso agora, oba, eu vou poder me isolar, eu vou poder trabalhar sozinho não vou ficar ali interagindo nem nada, mas existe toda uma participação com a equipe. A gente precisa estar conversando com a nossa equipe, a gente precisa estar compartilhando as coisas que estão sendo feitas é, precisa estar tá rolando essa passagem de bola com frequência e não a gente fala muitas vezes de trabalhar muito mais por resultado mas trabalhar por resultado não quer dizer que ah, se eu tiver dando resultado beleza não preciso fazer nada não preciso nem falar com vocês porque o resultado está aí me esqueçam não não é assim a gente está trabalhando como uma equipe então a gente precisa também estar tá comunicando a nossa equipe sobre as coisas que eu estou fazendo o status que eu tô, justamente para que ela não fique travada às vezes ela vai precisar de uma informação minha de outra pessoa e essa pessoa precisa ter isso a qualquer momento. E aí acaba sendo algo muito nosso de ser proativo nessa comunicação. Não ficar esperando as pessoas chegarem e pedirem para a gente perguntar. Ah, enquanto ninguém perguntar nada, eu não preciso falar. Ah, o líder lá não perguntou, eu não vou falar nada. Qualquer coisa. Não. A gente também, né, como um profissional, a gente precisa estar se comunicando. A gente precisa estar... Enfim, é quase que narrando ali as coisas que estão acontecendo, e principalmente porque é cada vez mais comum a gente trabalhar em horários diferentes, e a gente precisa fazer essa passagem de bastão, para quando você não estiver trabalhando, você estiver no seu momento off ali, talvez vão ter outras pessoas que vão estar trabalhando. E aí, se você fosse esperar o outro dia para ir numa reunião de sim, que falar o que aconteceu, às vezes você perdeu um meio período inteiro de uma pessoa, às vezes até um dia inteiro. Então, essa comunicação assim acontecendo de forma eficiente também. É super importante para...
2: Eu diria que esse é um dos principais, cara. Um dos principais sinais aí que mostra que uma pessoa manda muito bem para trabalhar remotamente é essa preocupação em dar visibilidade para o progresso do trabalho, de dif... diversas formas. Você vê uma pessoa que utiliza, por exemplo, o chat para avisar ali alguma coisa mais imediata, mas ela está criando uma postagem ali mais completa, utilizando recursos de imagem, screenshot, GIF animado, onde ela... Filmou ali a tela, gravando um vídeo para explicar alguma coisa, tipo, fazendo questão de deixar tudo muito bem informado, né? Aquilo que a gente fala de se comunicar além, é, se comunicar por excesso, mas no, sem ser também prolixo, né? No, no lado positivo aí, eu acho que isso aí é um dos grandes sinais aí que mostra que a pessoa é, sabe o que importa no trabalho remoto. Então, tanto essa proatividade de não esperar alguém perguntar quanto o grau de detalhamento da informação também ao mesmo tempo ser objetivo mas também ser detalhista e mostrar de uma forma bem completa assim a informação e disponibilizar para as pessoas o que elas o que a gente imagina que elas podem precisar né nem você ah vou, vou, o que a pessoa precisar eu, eu tenho aqui não tipo eu vou já já vou disponibilizar o que porventura elas precisem já está tudo aqui então isso é uma habilidade bem massa do trabalhador remoto também. Ah, isso
1: me lembra também o outro lado, né? Porque, assim, a gente tá falando sobre autorresponsabilidade, a pessoa já chega fazendo e tal, é, mas a gente tá, são perfis e perfis, mas independente do perfil, mesmo a pessoa sendo muito sênior ou muito júnior, tem a responsabilidade da empresa, daquele time, né? de receber muito bem essa pessoa e mostrar como que é a cultura aqui dentro, como esse jogo é jogado aqui. Tem um guardião, por exemplo, acompanhando de perto essa pessoa, não no nível de, de microgerenciar nem nada, mas a pessoa chega com muitas dúvidas, e, e é natural e é muito bom que isso aconteça, especialmente no início, então vai ter muita troca de ideia, de contexto, e aí a gente vai falar, ah, a gente faz dessa forma, e aí explica sempre o porquê, no início você perde, um, entre aspas, perde um pouco de tempo com isso, mas é um investimento, porque você vai colocando a pessoa na cultura da empresa, você vai explicando por porquê que a gente faz muitas coisas daquela forma, e aí a pessoa vai entendendo. Então agora, principalmente se for uma pessoa muito junta, se for uma pessoa que nunca trabalhou remotamente, como a gente falou, se for uma pessoa que tem problema com timidez, por exemplo, é, a gente já passou por isso no time. Então, numa reunião dessa do final da semana, que a gente tem todo o time ali falando, é, você pode criar formas de estimular essa pessoa a falar um pouco. Então, não vai chegar na reunião e falar, ah, então, falando, fala aí o que, que a gente fez. Porque pode ser um trauma para aquela pessoa fazer isso naquele momento. Mas você pode começar falando e falar ah, tem uma parte específica, queria que a pessoa me ajudasse a falar, e aí a pessoa vai começando, então tem um pouco disso, sabe? É, tem essas skills essenciais, assim, que, que a gente precisa, mas a gente também traz a responsabilidade pra gente e criar esse meio que seja favorável pra pessoa, que seja favorável pra gente, que a gente cresça junto, até o ponto que não vai precisar mais. Aí essa pessoa já vai ser uma replicadora, por exemplo, desse modelo, e quando chegar o próximo, ela mesma já vai entregar muita coisa para quem está chegando, porque ela acabou de passar por isso. Isso aconteceu comigo, por exemplo, já vi acontecendo com muita gente que foi entrando no time. É um movimento natural, é, mas é muito importante, depois desse processo, a gente focar no onboarding e continuar. E a gente ficar, até alguém que fica mais próximo dessa pessoa, trocando ideia ali, é, é bem massa.
0: É, no final das contas, quem traz a, a pessoa para dentro da empresa é a liderança, alguém da, de dentro da empresa, né? Então... A responsabilidade é da empresa desde o começo ali, de trazer a pessoa certa, de escolher, desenvolver é, fo formatos para saber quem a pessoa certa para aquele desafio que você precisa. Então, tem isso e o onboarding. Isso é super importante você receber a pessoa bem, passar um pouco de como funcionam as coisas e estar ali próximo para auxiliar a pessoa naquele momento inicial, né? Super, está chegando, então... Ter alguém do lado ali é sempre legal te ter. Tipo, a documentação junto com alguém ali, né? Tipo, fazendo uma videoconferência de vez em quando. tá alinhando com a pessoa no começo é muito legal. Porque ajuda ela a se sentir em casa e tudo mais. E aí, a partir daí, cara, ela realmente ir desenvolvendo essas outras habilidades que o Rafael comentou. Que todo mundo sempre pode né? desenvolver cada vez mais. A gente no Office mesmo aqui a gente está sempre tentando trazer coisas até para o time inteiro como para melhorar todas essas habilidades uma das últimas que a gente trouxe foi de oratória que trata justamente tipo inteligência emocional no final das contas e é algo super importante então que movimentos a gente pode fazer como líder como dono de empresa como colega de trabalho de outra pessoa para fazer as pessoas que estão ao nosso lado, ali no nosso time, a melhorar, é, trabalhar melhor remotamente. Então, acho que toda essa movimentação é importante.
1: Parte da última dinâmica também foi sobre comunicação não violenta, né? São várias coisas, assim, cara, que ajudam demais. No... Não só no trabalho remoto, cara, para a vida, assim, para o profissional, para o pessoal. É sobre comunicação, a gente está comunicando o tempo inteiro. Agora, no remoto, principalmente, isso fica muito mais forte. Então, a gente está propiciando sempre esse ambiente, isso é fundamental. Exato, até tocou nesse ponto de comunicação não violenta, uma
3: outra coisa que eu lembrei aqui é vulnerabilidade, assim. E isso é uma coisa, é, é incrível como isso faz diferença e como isso conecta mais as pessoas, porque quando a gente não está vendo as pessoas, a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, acaba que o trabalho em si fica muito mais transparente. E vão ter momentos que a pessoa não vai estar tá produzindo muito bem, alguma coisa aconteceu e tal. E aí, como a gente não está vendo as pessoas ali com frequência, às vezes aquela pessoa não está numa época boa, mas às vezes porque, sei lá, a gente não entrou numa pouco com ela ainda, alguma coisa assim, a gente não tem nem ideia né, do que, que pode estar acontecendo. Só que a verdade é que o trabalho vai ficar cada vez mais evidente de que, pô, as coisas estão caindo a qualidade, não estão sendo entregues, talvez, no prazo, alguma coisa assim, e aí vai começar a vir aquela desconfiança de, pô, o que tá acontecendo, né? se a pessoa não está mais interessada no trabalho, alguma coisa assim, e muitas vezes pode ser que esteja acontecendo alguma coisa ali na vida pessoal, alguma coisa assim, e quando a gente dá esse espaço para as pessoas abrirem e falarem né, e, e serem vulneráveis de falar, pô, gente, não, ontem não deu, ontem não consegui focar absolutamente nada, o dia foi péssimo e tal, mas hoje eu vou correr atrás e fazer isso acontecer, a forma como o líder vai receber essa informação muda tudo. Porque se o líder recebe, a pessoa chega né, ali já, já tem essa dificuldade, às vezes, de se abrir, de ser vulnerável. E aí a pessoa, pô, vou, vou ser transparente. Né, vou falar que realmente o dia não rendeu, porque aconteceu isso e isso, isso. Aí se o líder já dá uma, uma patada, alguma né, coisa, pô, não me interessa, ou, e o prazo, sei lá o que, sei lá o que. A pessoa nunca mais vai falar isso. Não? Ela nunca mais vai ter coragem de se expor. Eu acho que quando a gente cria esse ambiente seguro, onde as pessoas começam a falar isso, a gente realmente começa a gerar essa conexão e a gente entende também que existe o lado humano, não vai ser todo mundo 100% produtivo o tempo todo, por isso que a gente é, é muito mais legal quando a gente começa a medir, né, quando a gente vai medir performance da nossa equipe e tal, em é, num, num determinado período de tempo, ao invés de ali hora a hora, dia a dia porque é, é muito pouco tempo, né? muita coisa pode acontecer naquele curto período de tempo. Então, quando a gente dá um tempinho maior, a gente consegue ter essas variáveis aí de ver que alguns momentos não foram tão bons, mas está tudo bem. Então, é legal criar essa, esse contexto aí para as pessoas poderem se abrir e a gente ser receptivo né, a, essas, a essas aberturas aí, porque as pessoas vão se sentindo também cada vez mais confortáveis e se sentem pertencentes do grupo, né, realmente se sentem conectados naquela equipe, não simplesmente alguém ali, uma máquina de produção, não, tem que produzir, produzir, se não produzir, já era, é,
1: E sobre vulnerabilidade, cara, é, é, é algo muito difícil mesmo, assim, de, de praticar e de fazer, né, é, até deixar uma recomendação aqui, a Brené Brown, ela tem um TED magnífico, mas além no Netflix tem uma palestra dela, Brené Brown, ela tem alguns livros também, Nessa palestra do Netflix, ela fala muito sobre ser vulnerável, sobre essa vulnerabilidade. E, pô, é massa demais. Me ajudou muito, inclusive, porque é algo que não é fácil de, pô, você chegar e abrir, assim, né? Então, fica a dica aí.
0: Isso, isso no ambiente profissional não é tão comum, né? É, eu acho que entre a gente aqui, entre o, a, no OfficeLess e no Startup, a gente conseguiu criar um espaço, Certa forma, seguro para a gente estar tá trocando ideia, tá assumindo quando a gente não está bem, quando está passando por algum perrengue, trocar uma ideia com qualquer pessoa do time. Mas isso não é tão normal por aí. Então é sempre massa quando alguma empresa está trabalhando esse lado também. Porque é isso, ah, como a pessoa trabalha remotamente, bem, não é só tipo você aí faz assim, 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 do jeito que eu quero. Tem toda uma troca, né tanto da empresa, da liderança, das outras pessoas que você traz para a empresa, do propósito que você dá para a pessoa dentro do, da empresa. Então, tem uma série de fatores que vão estimular ela a trabalhar bem ou não. Tem as habilidades ali, né que a gente já falou um pouquinho, e tem vários outros fatores.
2: É, no final das contas, aí vai, vai de encontro a, a, a cultura, né, que a gente fala tanto,
0: que é como é, o resultado
2: dessa interação entre as pessoas, o resultado da forma como a gente se relaciona, né? no final das contas vai ser sempre sobre pessoas mesmo, mas no ambiente remoto acaba que muda um pouco ali as regras do jogo, porque são outras formas que a gente tem para se comunicar e se aproximar, mas eu concordo que é total é, responsabilidade da organização assim fazer questão disso, né? Eu vejo direto assim, eu, é, esse ponto de falar sobre trabalhar bem é. Ah, trabalhar remotamente bem é quem entrega, né? Ah, não precisa medir horas, é entrega, é o que importa é a entrega. E aí a galera, eu vejo que, que existe uma, uma distorçãozinha aí de interpretação nisso, né? Ah, o que importa é o resultado, então, igual o Rafa falou, vou entregar e tá tudo certo. E aí muita gente fala isso, não. O trabalho remoto, o que, o que importa é entregar, eu vou, vou fazer o trabalho e, e vai estar lá tudo. Só que às vezes a pessoa não fala com ninguém, ela fica só lá dentro da caverna. Eu já trabalhei em empresa assim também, que você só ouvia falar de algumas pessoas que faziam parte da equipe, mas você só ouvia falar, quase nunca é, via ali. Se participasse de uma call junto, era com a câmera desligada, então tipo, a pessoa era tipo o lombarde ali do time. Sabia que entregava, tipo, ah, tá entregando, tá, o trabalho tá andando, mas... Isso quando a gente fala de cultura mesmo, de, de sentimento de time, é muito, muito estranho, né? Não sei se é porque a gente também criou uma cultura assim, e pra gente já é natural, né? Ser todo mundo muito, muito próximo, assim, muito aberto. Mas o ambiente corporativo, ele tem que, to tem que tomar cuidado para não herdar os vícios ruins do ambiente corporativo para o trabalho remoto, né? Porque pode fazer as pessoas se isolarem cada vez mais e ficar realmente algo frio, distante, como se o que importasse realmente é a produtividade, né? Está acima de tudo. Então, isso é bem interessante também no, nesse assunto. Eu acho. Eu
3: acho que até um pouco desse, talvez desse pensamento, né? De ah, só entregar e está valendo, etc., é porque muitas vezes as pessoas também olham o trabalho remoto como ah, é contratar um freelancer, né? é contratar alguém aqui para fazer um, um job para a gente. Então é meio que quase que criando esse... Ah, não, eu não quero nenhum compromisso com essa pessoa, eu quero que ela me entregue isso aqui que eu preciso agora
1: e depois está tudo ok. E aí muitas vezes... eu contratando um serviço. Exato. E aí às vezes a
3: gente vai falar, ah, tá, mas eu vou contratar alguém para a minha equipe, à distância e talvez ela vai ficar com a gente por mais tempo. Mas ainda fica um pouquinho desse resquício de, tipo, ah, aquela pessoa por ela não está no escritório é com só a gente. É um fornecedor. Ela é meio que é, um fornecedor ali e ela precisa entregar no prazo, precisa entregar aqui. Mas a gente aqui que está junto né, no escritório, não, a gente, a gente tem que investir aqui em conexão. Até a cobrança eu, com eu, ela é diferente. É exato, né? exato. E aí, tipo, a gente <risos> já age de formas totalmente diferentes.
0: Cara, isso rola muito. Tem um o clube
1: do bolinho aqui, né? <risos>
0: E a pessoa lá. <risos> e aí depois o cara... Deve... excluído, o patinho feio, né, velho? É, é, isso é muito ruim. E
1: depois a pessoa ainda fala, pô, não, já trabalhei
3: com gente remota e não, não é a mesma coisa, a galera não, não performa igual não e tal, não, sei lá, ninguém é meio frio e tal. Mas olha, <risos> olha as circunstâncias, né? Olha o ambiente que a gente cria pra essa pessoa participar também. É muito louco.
0: Já vivenciei ambientes assim, onde não tem uma cultura, é só, tipo, tem o um chat e a galera dá um oi lá de vez em quando e todo mundo trabalhando assim a semana, passa a semana, passa a semana só trabalho assim e tipo, entrega, entrega não tem conexão, não tem nada isso pode até ser legal assim, ok, por um tempo mas velho, ao longo da jornada, só vai se desestimulando, desconectando, desconectando e fica uma coisa muito sem sentido sem nada, você... No chat lá, você não fala nem com a foto da pessoa, tu fala só com as iniciais, é vídeo sem sem é, é, call, né, videoconferência sem vídeo, essas coisas assim que realmente é o básico e que muita gente tá fazendo de forma errada, e aí... Trabalhar bem remotamente ou não influencia nisso também, cara. Tem conexão ou é, não tem? Remoto
1: tipo. como sinônimo de isolamento. Exato. É, eu acho que a, a dica aí é que, cara, é. isso pode até funcionar,
3: mas por muito pouco tempo, assim, vai ser muito curto prazo. Mas se você realmente tá querendo montar uma equipe, né? tá pensando realmente em criar aquela equipe que sonha junto, é construir algo, cara, esse tipo de relacionamento onde a gente não investe nessa conexão, né? igual o Renato falou, às vezes um avatar, né, uma fotinha que você coloca ali, em vez de estar tá as iniciais, já muda tudo, porque quando a, gente tá, a pessoa escreve alguma coisa assim, é, aparece ali a foto da pessoa, entrar numa call, a gente vê a pessoa, em vez de só falar por áudio, fica quase com aquela sensação de eu tenho que ir embora daqui, né? Tipo, vamos vamos resolver logo aí, porque eu, sei que eu já quero ir embora dessa call, quero ver essa galera. Ambiente hostil. Então, pô, é, exato, imagina, se você tem pessoas que você gosta de estar com, Pô, por que, que você não quer ver essas pessoas, né? Por que, que você, às vezes, não quer investir um tempo ali com elas? Você quer simplesmente resolver ali o negócio do dia e quer ir nessa? Então, assim, não sei, né? Acho que tem culturas e culturas, né? Tem culturas que são extremamente pragmáticas e fala, cara, é isso, é trabalho, bota resultado e acabou. Mas o que eu consigo ver, assim, também é que isso aí funciona e se você tiver também, é, digamos, ok em ter uma equipe rotativa, porque é tipo, beleza, eu aproveito o máximo dessa pessoa aqui, né, espremo ela o máximo que eu puder, depois já vem outra espremo, e se é esse tipo de cultura que está sendo criado, beleza. Funciona, né, tem várias empresas lucrando isso, mas eu acho que tem outras culturas que talvez sejam bem mais legais aí da gente investir.
1: É, a gente fala muito que os talentos vão estar em outras regiões, não necessariamente vai estar todo mundo ali em volta, pertinho da sua empresa. E aí você tem a possibilidade de acessar esses talentos, né? Um, alguém que você está precisando no seu time. É, pô, se você está querendo formar um time massa, uma cultura, uma empresa, todos esses fatores vão compor isso aí. E tem o um fator engajamento do, do, desse colaborador, dessa pessoa que está entrando, né? Porque quando a gente fala, ah, isso vai funcionar por um tempo, ele vai estar tá trabalhando, ele vai estar tá entregando, mas não necessariamente ele está engajado. Pô, às vezes ele também, da mesma forma que você está vendo é, o funcionário, a funcionária, a pessoa que entrou, ele também pode estar tá vendo a empresa. Pô, oportunidade de levantar uma grana aqui, vou ficar cinco meses, depois vou sair e vou pegar uma outra coisa. Só que a gente percebe que essa rotação não é boa, né? São, tem muita coisa envolvida. Desligamento não é legal, você tem que contratar uma pessoa sem estar tá esperando por aquilo... É muito ruim, você, às vezes tem que fazer coisas nas pressas, às vezes você está no meio de um projeto, mas porque você não tem engajamento, você não tem união. Essa pessoa não está proativamente participando ali de decisões, ela não se sente parte, o que é muito importante. Então, da mesma forma que tem o ônus para a pessoa, né, a gente se colocou na perspectiva, na, na perspectiva da pessoa, tem o ônus para a empresa também. Você não vai conseguir engajar de jeito nenhum, você não vai ter um time como unidade, você vai ter uma galera aí só, e que
2: não dura. É, o que a gente vai concluindo é que, na verdade, não adianta você ter a expectativa de que as pessoas trabalhem bem remotamente, né, tem que saber se o local onde elas estão vindo trabalhar, trabalha bem remotamente, né, e realmente propicia esse ambiente onde isso aconteça e as pessoas possam realmente levar isso para outro nível, não só de produtividade, mas de conexão. E é legal que isso se estende a clientes também, né? Quando a gente fala de trabalhar com pessoas que trabalham bem remotamente, não só necessariamente é, eventuais colaboradores aí da, da empresa ou pessoas que estão vindo trabalhar para o time, mas os clientes com quem a gente se relaciona, né? A gente tem, é, um, tem um exemplo legal aí de um projeto que a gente trabalhou há um tempo né, com clientes do exterior que tinham um pessoal dos Estados Unidos e da Índia no projeto. E a galera entrava numa reunião, tinha essa tendência de ser bem até um fator cultural, né? De não ficar muito batendo papo, de ser já direto ali para o assunto e tal, e sério. E a gente com o tempo, né? Se falava todo dia, com o tempo do projeto, a gente foi trazendo esse, esse jeito mais descontraído, brasileiro ali. Daqui a pouco os indianos já estavam também já mais sorridentes. A galera foi, foi adotando e foi criando realmente uma relação muito massa. Isso é verdade. Né? Na, no projeto, assim, né? Tipo, muda totalmente a vibe do projeto. Porque a gente se propôs a se relacionar um pouquinho além de só falar sobre o trabalho ali rapidão e fechar Eles nem abriu a câmera pouco, no né? início, então, levou né? um pouquinho além.
1: Depois já estava abrindo. É, a
2: câmera também, gente. Câmera ligada, câmera desligada no início, depois a galera começou a mostrar mais o rosto. Então a gente tem essa, essa responsabilidade de, de propagar essa cultura, né? Porque as pessoas às vezes não têm realmente. Então não é só também delegar. Ah, o cliente tem que saber trabalhar bem remotamente. A pessoa... Que quer aplicar para cá, tem que saber trabalhar bem. Não, espera aí. Será que a gente também consegue ajudar e mostrar como um pouco de como é isso e por que, que
0: isso é bom? Nessa conclusão aí, contar, Efe, também, tipo, a parte de essa responsabilidade da empresa e tudo, é, é, quase, é uma mão de via dupla. O profissional ele também precisa assumir a responsa dele nessa parte. E acho que um, um principal habilidade ali é a busca da melhoria constante Pelo profissional e pela empresa Se ele tiver nessa disposição De estar tá sempre melhorando seu conhecimento Buscando melhorar a parte da inteligência emocional A parte das habilidades de comunicação é, A empresa e o profissional vão estar tá crescendo juntos o tempo inteiro Quando um parar no tempo Ou se você contratar alguém que já estava parado, não buscando isso é aí onde os problemas vão começar a acontecer mas é isso assim, eu acho, eu acho que é legal botar na balança assim, esse equilíbrio das responsas, né? tem as, os do, as duas pontas, uma parte muito forte da empresa, que é quem traz e a, a parte muito forte do profissional, que vai estar tá executando ali o desafio para que ele entrou, para resolver e tendo que buscar melhoria constante
3: ah, acho que duas coisas, né? agora, o Contaifer citou essa questão né? de, muitas vezes, é, não é só o profissional que a gente está contratando, mas também a empresa que vai receber esse profissional, e a gente lembrar que, muitas vezes, os profissionais não estão preparados ainda para o trabalho remoto, justamente por ser algo realmente mais recente, né? não é algo que a gente está super acostumado a fazer, muita gente não teve essa oportunidade aí, e isso também é muito novo, muitas vezes, para várias empresas. E as empresas também estão precisando entender a melhor forma de fazer. Né? Tem muita empresa que já deu esse passo né, de, pô, não, vamos já contratar uma galera de outros lugares, mas ainda batendo muita cabeça, tendo muitas dificuldades, muitos problemas de fim de comunicação aí, qualquer coisa. Então é isso, acho que é, 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 é do mesmo jeito que a gente tem que decidir se a gente quer investir no profissional, se a gente vê que tem um talento ali, e a gente quer investir naquela pessoa, a gente como empresa também, a gente também tem que fazer os investimentos internos aqui de fazer, não, como é que a gente melhora ainda mais essa cultura entre a gente. Né? Muitas vezes é aquilo, às vezes tem uma pessoa outra pessoa que funciona super bem, que já trabalha remotamente, já era acostumada com isso, mas se outras pessoas não, não tiverem esse conhecimento, não tiver essa experiência e não tiver alguma coisa que nivele, é, digamos, essa cultura das pessoas, a forma de pensar, a forma de agir, etc. A verdade, é que vai continuar ali, meio que batendo cabeça, e as coisas não vão é, se encaixar direito, né? Então, enfim, acho que é, é um tipo de investimento aí que a gente tem que fazer. Parece que tem até um curso aí que a galera ensina. Um esse tal
0: negócio, de óxulas né, tá? aí, né?
3: Óxulas? <risos> Mas...
1: Ah, tem até uma galerinha aí, parece que veio pra ficar, parece que os meninos aí
3: são... Não estão
0: brincando, cara. não. Mas tem uma outra que,
1: que incorpora <risos> Mas... a missão de que vai levar o trabalho remoto pra empresa. Às vezes alguém que já trabalhou, por exemplo. Cara, e fica numa tarefa hercúlea ali, de ter que convencer todo mundo, de ter que mostrar uma prática ou outra. E, na real, acaba rolando até uma sabotagem, assim, porque e, e junto com essa bateção de cabeça que você comentou. Porque a parada não vai sair... E o efeito que está sendo proposto ali, que é, pô, vamos mostrar que o trabalho remoto funciona, vamos mostrar essas outras oportunidades e possibilidades para as pessoas, é, isso acaba não sendo bem feito. E aí, o que que se prova no final? Parece que o trabalho remoto não funciona. Ah, a gente já tentou aí, teve uma galera que puxou a frente aí, a gente tentou algumas práticas ou outras e, e não funcionou. E, cara, você ter nivelar essa galera... Trazer todo mundo, às vezes as lideranças, né? às vezes você não vai trazer a empresa toda. Mas você já mudar a mentalidade das lideranças já é um ponto fundamental. Investir num treinamento para essas pessoas, botar todo mundo na mesma página e daí você progressivamente ir avançando para um time, cara, é o melhor investimento. Uma pergunta clássica, assim,
3: né? que é, pô, mas e aí? Qual que é o perfil que funciona melhor também? É um perfil mais sênior? É um perfil mais júnior? É, e sempre fica nessa, né? não, acho que para juniors não vai funcionar, trabalho remoto, a galera não tem maturidade para isso, o sênior, a galera já tem mais essa responsabilidade, e eu acho que tem, depende, né? depende muito, tem prós e contras aí dos, dos dois lados, então uma coisa que a gente vê muito de perfis, perfis mais sêniors é que realmente, muitas vezes eles já têm mais o senso de responsabilidade, muitas vezes elas são perfis que já precisaram liderar algumas equipes, a gente vê que perfis, por exemplo, de uma galera que já trabalhou um tempo realmente como freelancer, é uma galera que cara já passou por todas as etapas. É uma pessoa que já teve que apresentar, ela não só faz o trabalho, mas ela tem que apresentar o trabalho, ela tem que vender, ela tem que conseguir novos clientes. Então, assim, ela realmente passa por tudo e isso faz com que ela desenvolva muito as habilidades dela, não somente técnicas, mas as habilidades de comunicação, oratória, apresentação, expor ideias, etc, etc. Tudo isso que é o que a gente falou, Exato, que a gente falou bastante ao longo desse episódio todo, essas habilidades aí, então quem meio que já viveu isso já vem com isso um pouquinho mais turbinado, então assim, sempre é, ao analisar aí, né, currículos, aplicações se tiver uma galera aí que já passou um pouquinho por essa experiência, é um bom indicativo de que a galera já desenvolveu um pouco essas habilidades, mas também tem o, o, a outra questão do perfil júnior, né, se funciona, se não funciona e eu acho que tem a grande vantagem de, é uma galera que vem sem vícios e a gente pode moldar essa pessoa muito melhor. E, na verdade, a gente está trazendo também uma galera que já nasceu conectada. Então, a pessoa que, às vezes, já aprendeu tudo online. a pessoa que nem vai para a faculdade, nem nada disso, mas ela já é uma monstrinha, né? Monstrinha olhando o que faz e ela aprendeu tudo online. E aí você vai dizer para essa pessoa que, não, não funciona fazer o remoto, não. Você tem que trabalhar aqui, nesse local. O cara, às vezes, desenvolveu um aplicativo absurdo no quarto dele né, já ganhou até, sei lá, milhões de reais e você vai falar, não, não, você não, tem que trabalhar aqui dentro, porque senão isso não vai dar certo etc. então, depende, eu acho que a gente está trabalhando com uma outra geração uma geração que já vem de outra forma aí é, lidando com a tecnologia e, e aquilo, se a pessoa já não vem com vários vícios, várias coisas, a pessoa não foi acostumada de outra forma, a verdade é que ela já vai ser diretamente, na primeira experiência de trabalho dela, acostumada a trabalhar dessa maneira e aí ela não tem nem a referência de como era do outro jeito para ela falar, ah, não, do outro jeito seria melhor, do outro jeito poderia funcionar melhor. Entende? já começou assim. E eu acho que a gente já passou por várias experiências aqui no Start aí que provaram exatamente isso, né? Da gente pegar pessoas ali, às vezes bem júniores, início de faculdade, e a gente já botar elas na trilha ali do trabalho remoto, e são pessoas que depois até pararam, talvez, de trabalhar com a gente, mas a gente viu que praticamente todas elas foram para uma empresa gringa, uma startup em outro lugar, alguma coisa assim. Então, olha só o tanto de oportunidades, olha como a gente ampliou é, as possibilidades dessas pessoas, porque elas já adquiriram essa skill ali bem no início da carreira delas. Então, os dois lados aí, tem prós, tem contras, não dá para limitar, e eu acho que é realmente olhar muito mais para essas outras questões, né, essas outras habilidades aí que nos indicam se essa pessoa, se ela é comprometida, eu acho que o comprometimento fala muito, comunicação, a pessoa, e a pessoa também se autoconhecer, saber se organizar, saber se autogerenciar. E aí a gente pode, ir, enfim, é, tentando descobrir se as pessoas têm essas características e se não tiver, o quanto a gente como empresa está disposto a investir em capacitar essa pessoa para que ela desenvolva essas
2: características. Sensacional deu o recado, e aí a importância também de ter uma cultura realmente que inspira as pessoas e de da, na verdade ter uma cultura né que aí você consegue ter alguma, algum parâmetro para medir se essas pessoas encaixam com o que uh, a empresa propõe, acredita e tudo mais. Se você gostou então desse episódio, apoia aí o Movimento Officeless compartilhando o nosso podcast com seus amigos, com pessoas que trabalham com você se quiser sugerir um tópico pra gente, mande uma mensagem pra gente lá no Instagram e também já aproveita pra seguir o nosso perfil, estamos lá no arroba Semana que vem a gente tá de volta aí com mais conversa sobre o trabalho remoto. Valeu,
0: Renato, Valeu.
2: Matheus, Rafael. Hoje eu não vou te distribuir. De né? Valeu. Porra. Semana que vem.
1: Valeu! Valeu. Valeu.